0: Ta, 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 ta. Guten Tag, meine Damen und Herren. Hier sind wir wieder, die Macht um Acht, die alternative Sendung zur Tagesschau, die kritische, die analytische Sendung zur Tagesschau. Und heute wollen wir belegen, dass die Tagesschau eigentlich ein Hütchenspiel ist. Sie, Sie kennen Hütchenspieler, ne? Dann gibt es immer drei Hütchen. Unter einem Hütchen, eine Hütchen ist was drunter. Und die Zuschauer rund um diese Hütchenspieler sollen erraten, wo was drunter ist. Und wenn sie es erraten, bekommen sie angeblich ganz viel Geld, wenn sie was eingesetzt haben. Und äh, ja, Sie wissen, ich wissen inzwischen, also seit längerer Zeit, es gibt nichts unter diesen Hütchenspielern. Sie sind einfach leer. Und siehste, so ähnlich ist es bei der Tagesschau. Die Tagesschau gibt ihre Sendung als sehr journalistisch und mit Informationen beladen und sehr objektiv aus. Und all das stimmt bei vielen, vielen Meldungen nicht. Gehen wir zu einer ersten Meldung, präziser zu einem Kommentar. Das ist ein Kommentar von Sabine Müller vom Hessischen Rundfunk, und zwar über den Gedenktag in Yad Vashem. Sie wissen, an diesem Gedenktag wurde der Opfer des Holocaust gedacht, aber eben nicht nur, da wurden auch gedacht der Opfer der Hungerblockade Leningrads. Den Holocaust kennt jeder, da muss ich, glaube ich, nichts ausführen. Aber bei der Hungerblockade Leningrads muss ich nochmal erinnern, dass die Nazitruppen die sowjetische Stadt Leningrad umzingelt hatten und dieses Leningrad und seine Einwohner einer brutalen Hungerblockade ausgesetzt haben. Und dass bei dieser Blockade Hunderttausende, Millionen gestorben sind. Männer, Frauen, Kinder gestorben sind. Durch eine Hungerblockade der Nazis. Siehst du, und da, dazu sollte in Warschem Wasch, ein Denkmal zur Erinnerung an diese Hungerblockade eingeweiht werden. Und da haben möglicherweise, ich kann das nicht präzise beurteilen, Netanyahu und Putin ein bisschen länger miteinander geredet und vielleicht sogar wirklich jemand warten lassen. Aber es ist das, was die Frau Müller daraus macht vom Hessischen Rundfunk. Das geht gar nicht. Neutralität. Neutralität? Information? Nein. Weil die Millionen Opfer der Russen werden gar nicht benannt. Der Respekt fehlt vor diesen Opfern. Stattdessen redet Frau Müller vom Hessischen Rundfunk von einer erinnerungspolitischen Privatparty, die die Herren Putin und Netanyahu abgezogen hätten. Es ist so unappetitlicher geht es eigentlich nicht mehr. Das macht man einfach nicht. Man hat Respekt vor diesen Toten und den Menschen, die sie dort repräsentieren. Man kann manches kritisieren, an jedem der beiden Herren, kein Problem. Aber man kann über die vielen, vielen, vielen Toten der Russen nicht einfach hinweggehen und von einer erinnerungspolitischen Privatparty reden. Das ist kein Journalismus. Das ist keine Information. Das ist einfach nur miese und eklig. Meine Damen und Herren, gehen wir zur nächsten Meldung. Wie immer kann man sich darauf verlassen, dass die ARD daraus ein schönes Hütchenspiel veranstaltet. Unter der Überschrift, Trump präsentiert einen Ostplan, USA wollen die zwei Staatenlösung, beginnt die ARD, beginnt die Tagesschau mit einem Fake. Na, sie verwirr, 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 ja, scheinbar Information. Und guckst du mal genauer hin, ist es nicht mal... Eine Information oder das Weglassen einer Information. Es ist bereits in der Überschrift ein Fake, weil Trump will keine Zwei-Staaten-Lösung. Trump will den Palästinensern Land klauen, die Hauptstadt bauen, klauen, die Rechte klauen. All das will Trump, da alles kann man lesen aus diesem Plan. Aber die ARD, die Tagesschau, will uns damit nicht betrauen mit dieser Information. Und sie lässt auch weg, und das ist ganz besonders interessant. Sie lässt ganz weg, dass dieser Plan gar nicht, gar nicht von Trump ist, sondern er ist von Jared Kushner. Jared Kushner ist der Schwiegersohn, ist der Schwiegersohn von Trump und Simon Lenaan. Der hat diesen Plan gemacht. Und jetzt wird's noch spannender im Verwirrspiel, im Hütchenspiel der ARD und der Tagesschau. Andere Medien, die Deutsche Welle, auch ein öffentlich-rechtlicher Sender übrigens, die Tagesschau. Kann es nicht, aber der öffentlich-rechtliche Sender Deutsche Welle kann es, der Spiegel kann es. Sie können das alles erzählen. Sie sagen, dass es enge Verbindungen von Jared Kushner zum israelischen Regierungschef gibt. Und schon wird der Plan ganz anders gewertet. Schon wird er präziser umrissen, wenn man diese Sache einfach mit reinbringt. Nein, nein, nein. Die Tagesschau macht Verwir Hütchenspiel, verwirrt uns alle, und behauptet sogar, es gäbe eine Zwei-Staaten-Lösung im Plan von Trump und es ist einfach nicht wahr. Es ist einfach nicht wahr und sie... Sagt auch nicht, dass der Plan nicht von Trump ist, sondern eben von Jared koschner der ein guter, guter Kumpel von Benjamin Netanyahu ist, der als orthodoxer Jude besondere Verbindungen zu Israel hat. Das muss schon gesagt werden, damit die Meldung überhaupt Sinn macht. Siehst du, dieses Verwirrsspiel treibt die ARD und ihre Tagesschau weiter. Da geht es um den Brexit. Da sagt die ARD, sagt die Tagesschau, EU-Spitzen zum Brexit, London verliert die Stärke der Gemeinschaft. Und sie behauptet auch, die Briten machten beim Brexit eindeutig ein Verlust Verlustgeschäft. Das mag ja sein. Aber um das überhaupt näher beurteilen zu können, müsste die Tagesschau anständigerweise in ihrem, in ihrem Nachrichtenspiel ja, mal sagen, wie die Europäische Union entstanden ist. Nämlich... Ursprünglich als eine Wirtschaftsunion, die eigentlich mal eine Verfassung bekommen sollte, als die politische Union werden sollte. Und dann hat man diese, diesen Verfassungsentwurf, der wie gesagt in den Hütchen der ARD nicht drin ist, den hat man in zwei wichtigen Ländern der Europäischen Union, nämlich in Holland und den in, also in Niederlanden und in Frankreich, hat man darüber abstimmen lassen. Und in beiden Ländern ist dieser Verfassungsentwurf durchgefallen. Bing, bing. Wer das erzählt? Nein. Nein, wird nicht erzählt. Ist nicht drin. Ist nicht drin. Aber nur dann, wenn man so etwas weiß, eine Andeutung davon weiß, kann man eine solche Nachricht ernsthaft beurteilen. Also die, die Regierungschefs der Europäischen Union haben dann schnellstens <lacht> irgendwas aus der Tasche gezogen, nämlich den Lissabon-Vertrag. Und der Lissabon-Vertrag war auch noch gepaart mit einer Militarisierung der Europäischen Union. Siehst du, und wer das alles nicht sagt, der macht keine Nachrichten, der betreibt ein Propagandageschäft, ein blödes Propagandageschäft, wo du immer reingucken kannst und siehst du, vorher hast du viele Hütchen gesehen, rum, alles. Du denkst, ah, da gibt's was zu gewinnen, aber du gewinnst ja nicht mal Erkenntnisse. Du gewinnst nicht mal Erkenntnisse. Also, wir müssen leider auch hier konstatieren, wir haben es mit einem Hütchenspiel zu tun und nicht mit einem ernsthaften Nachrichtengeschäft. Meine Damen und Herren, kommen wir vom Hütchenspiel, vom Hütchenspiel der Tagesschau zu Ihnen. Sie senden uns relativ regelmäßig Mails an die unten eingeblendete Adresse. Und aus diesen Mails darf ich mal ein paar erwähnen, weil sie helfen uns ja mit diesen Mails. Sie machen einfach unsere Sendung besser und ich freue mich immer, wenn ich sie lese. Aber ich kann nicht alle verlesen, nicht alle erwähnen, weil es sind wirklich sehr viele. Da ist Hildrud Danken und sie sagt Hallo, Herr Gellermann. Vielen Dank für die Sendung. Und ihr fiel auch der Kommentar von Sabine Müller vom Hessischen Rundfunk auf. Und sie sagt, das ist irgendwie, also sie sei sprachlos geworden, das sei unverschämt, wenn man Russland und Israel an diesem Tag ausgerechnet belehren wollte, was denn richtig und was falsch wäre. Und siehe da, sie hat in hohem Maße recht. Vielen Dank, Frau Danken. Wir haben es auch bemerkt und fanden es auch wirklich ziemlich grässlich. Der nächste ist Viktor. Viktor schreibt uns eine Frage, die... Auch niemand stellt, wie viel Umweltzerstörung und Umweltverschmutzung durch CO2-Ausstoß der Manöver, der militärischen Manöver verbraucht wird. Ja, hat er recht. Er meint, wir hätten das mal erwähnen sollen. Kann sein, wir haben es nicht. Das weiß ich jetzt im Moment nicht so ganz genau. Aber ich stimme Viktor absolut zu. Ja, Militär ist ein großer Umweltzerstörer. Da gibt es überhaupt keine Frage. Und über, darüber hinaus kann es im Ernstfall auch zum Tod von vielen, vielen Leuten unmittelbar und sofort führen. Uli Herrmann äh, schreibt uns, diese Handydaten von Frau van der Leyen können selbstverständlich entschlüsselt werden. Es, er beschwert sich darüber, und das zu Recht finde ich, äh, dass man nicht gesagt hat, dass es Experten gibt, die solche Handydaten, auch wenn sie gelöscht sind, jederzeit wieder rausholen können. Also da hat Uli Hermann recht, das ist möglich und das nicht zu erwähnen ist ein schwerer Fehler der Tagesschau, die leider, leider, leider. Er ja, hat mit Worthülsen gearbeitet, aber selten mit Fakten oder mit Hintergründen. Karl Koch schreibt uns, zum, an mich gewandt, Herr Generalmann, Sie haben mal im Berliner Senat gearbeitet für ein paar Jahre. In welcher Position denn? Und wie lange? Und so weiter und so weiter. Das hätte er doch gern gewusst, sonst würden wir denselben Fehler machen wie ARD und ZDF, die ja auch so vieles verschweigen. Lieber Karl Koch, das tut mir echt leid, dass ich das verabsäumt habe. Mir erschien es nicht so wichtig. Also mir erschien es wichtig, das knapp zu erwähnen, um klar zu machen: ich weiß, wie, wie Ämter funktionieren, wie sie ticken, weil ich habe dann mal eine Zeit lang gearbeitet. Ja, ich war da, glaube ich, ungefähr zehn Jahre. Ja, und ich war in der Senatsverwaltung für Wohnen, Bauen, Umweltschutz, Verkehr und ich weiß nicht was noch alles. Ach, die Forsten waren noch dabei, ja. Da war ich also bei zehn Jahren etwa äh, und habe, und das war mir wichtig, sehen und lernen können, in keinem Amt, macht man einen Vertrag, über wo Geld drin steckt, über ein Smartphone, über ein Handy oder über eine Mail. Es wird grundsätzlich über Papier gemacht. Darum ging es mir, das noch einmal zu erwähnen, zu beweisen. Ihnen, Karl Koch, und den vielen anderen, die uns regelmäßig Mails schicken, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich sehr über Ihre Mitarbeit. Sie sind sozusagen Mitautoren dieser Sendung, dieser Videoserie. Sie gehören zu den vielen, dem Team, dem Kameramann, dem Schnitt, dem, der Redaktion. Ich bin auch ein bisschen daran beteiligt. Zu so den vielen, die an dieser Serie von Videos Anteil haben. Und ich freue mich sehr, dass sie uns helfen. Ihnen noch einen guten Tag. Wir sehen uns wieder bei der nächsten Macht um Macht.